0: Salut, je m'appelle Jean Balthazar, Bienvenue dans l'édition balado de Grosse Tête. On est six étudiants et on a participé à un lab chez Urbania. On s'intéresse à la recherche universitaire sous des angles surprenants. On multiplie les regards des chercheurs pour développer une vision différente de thèmes comme la mort ou la surabondance. le terrain de jeu, tout ce qui est innovant à l'UQAM. Dans cet épisode, on explore les territoires invisibles. Ça veut dire qu'on va découvrir des musiques qui viennent d'endroits dont on n'a jamais entendu le nom, on va enfin réfléchir aux horribles habitations qu'on a imposées aux Inuits, dans le nord du Québec on les a sédentarisés, et on va aussi constater que même la façon dont on construit le centre-ville, c'est sexiste. Les chercheurs qu'on vous présente dans cet épisode abordent des lieux qu'on découvre sous des angles nouveaux, ou comme Frédéric Léotard, explorent des coins du monde qu'on connaît mal.
1: Ça, c'est une berceuse que j'ai enregistrée dans un petit village du Karakalpakistan, c'est Le Karakalpakistan, il
0: a fallu que je le note et le lise pour bien le dire quand j'ai rencontré Frédéric, c'est une république autonome de l'Ouzbékistan située juste au nord du Turkménistan. si vous avez seulement une idée vague de où se trouvent ces ex-républiques soviétiques, disons simplement que c'est entre la Russie et l'Iran.
1: On était dans une maison. Il y a mon, mon ami, euh, un anthropologue comme moi, qui euh, vient et me dit, viens vite, il y a une maman qui va coucher son petit, puis elle chante euh, très bien, tu vas pouvoir l'enregistrer. Frédéric
0: Léotard est ethnomusicologue et chargé de cours au département de musique de l'UQAM. Le Parisien est arrivé au Québec pour son doctorat il y a une dizaine d'années. Il n'est pas reparti depuis. Mais en fait, c'est une façon de parler parce qu'il part tout le temps. Sa spécialité, c'est les chants traditionnels des nomades de Sibérie et d'Extrême-Orient. Il a publié en 2014 un ouvrage sur toutes ses recherches qui s'appelle « La steppe musicienne ». Ça lui a d'ailleurs valu le prix Opus pour le meilleur livre musical.
1: Je lance la caméra, je commence à filmer et c'est une séquence absolument extraordinaire, prise sur le vif, sans aucune préparation, où je vois que lorsque la mère chante, le bébé commence à sourire.
0: Comme on ne connaît pas les Caracal Pack, on ne mesure pas à quel point ce que fait de Frédéric, c'est hors du commun. Filmer ce peuple chez lui, c'était tout un exploit. Il fallait des grands talents d'anthropologue pour se faire accepter comme ça sur le terrain.
1: J'avais très peu d'informations. J'avais à peine le nom de la personne qui avait chanté. Je trouvais cette mélodie extraordinaire, mais je ne savais pas d'où elle venait. Et l'année suivante, quand je suis retourné sur le terrain, j'ai retrouvé la mère. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que la mélodie qu'elle chantait, bien, elle a été composée par un homme. Tiens, premier élément de surprise. J'ai dit, ah bon, mais ça, ça date de quelle époque, tout ça? Elle me dit, il bah, n'y a pas longtemps... Euh, une berceuse traditionnelle composée quelques années auparavant. Alors là, j'allais de surprise en surprise et elle me dit, mais d'ailleurs, il habite à la rue d'à côté, vous pouvez le rencontrer. Alors je dis, ben bah oui, euh, un peu que je veux le rencontrer. Et donc, j'ai rencontré le compositeur de cette berceuse qui est un, un homme qui est vivant, qui a d'ailleurs une culture musicale assez développée et qui, une année, a voulu composer une berceuse traditionnelle. Et sur le coup, j'étais un petit peu choqué hein, parce que moi, je pensais que c'était une berceuse traditionnelle qui était transmise depuis des générations et des générations. Et en réalité, ce que j'ai compris, c'est que ben, la tradition continue et on peut encore aujourd'hui inventer de nouvelles mélodies. Et c'est finalement la, la plus belle réponse que je recevais pour savoir si est-ce que les traditions se transmettent ou est-ce qu'elles se meurent et...
0: Ce qu'on entend maintenant, c'est une musique de Touva. Touva c'est une république autonome qui appartient à la Russie. Elle est située à l'ouest de la Sibérie, juste en haut de la Mongolie.
1: Cette musique-là avait assez intrigué Frédéric pour qu'il veuille aller là-bas. Quand j'ai été chez les Touva la première fois, c'est parce que j'ai entendu une musique spectaculaire. Ce qu'il a entendu, c'est un chant diphonique, deux sons produits en même temps par la gorge. Mais arrivé sur place, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus touché parce que ce n'était pas spectaculaire ce sont les chants de la vie de tous les jours. Les chants qui font partie du quotidien, qui font partie de situations de rituels et qui ne sont pas sur scène. Et ce qui m'a intéressé pendant toutes ces années, c'est tous ces chants pour les animaux, pour les enfants, on parle des berceuses, pour les éléments, pour des esprits. En fait, ce qui m'a impressionné littéralement, c'est ce côté non spectaculaire, mais qui fait partie de la vie quotidienne.
0: Je ne savais même pas que ça existait, des chants pour les animaux. J'aimerais ça, moi... Voir quelqu'un chanter à sa vache pendant qu'il la traite pour aider le processus.
1: Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est précisément ces musiques qui n'avaient pas été documentées, qui n'avaient pas été référencées, que personne n'avait eu l'idée d'enregistrer. Par exemple, quand tu parles des chants pour animaux, moi j'avais entendu ce type de chant sur disque. Mais ce n'étaient jamais des chants enregistrés dans le contexte d'exécution. Moi, ce que je voulais, et c'est ce qui donne le sens à ces pratiques, c'est l'enregistrer là où ça se produit, au temps où ça se produit et avec les êtres qui sont concernés par cette pratique. Donc quand j'enregistre des chants pour animaux, c'est dans l'enclos que ça se passe. Frédéric Léotard
0: explore des territoires complètement oubliés des études en musique et il accumule toutes ces traces des peuples nomades qui se transmettent normalement uniquement à l'oral. Il nous donne accès à des chants et des musiques qui nous seraient autrement inconnus. Il a aussi travaillé sur le Centre des musiciens du monde, qui a ouvert ses portes en septembre 2017. C'est un lieu où la population pourra découvrir toute la richesse des traditions musicales de la planète. besoin d'aller à l'autre bout du monde pour explorer des territoires méconnus habités par des cultures autrefois nomades. Au Québec, les Inuits ont été nomades jusqu'à leur sédentarisation forcée dans les années 60. Bianca Robert, étudiante à la maîtrise en design, s'intéresse au logement des communautés Inuits au Nunavik. Elle s'est donnée comme mission de trouver des solutions au logement qu'on a imposé à cette population. Parce qu'à l'époque, les maisons qu'on a mises à leur disposition n'étaient pas adaptées à leurs besoins.
2: On a bâti euh, sensiblement une petite maison comme on les connaît ici, dans le Nord, sans se soucier des besoins culturels.
0: Au centre de design de l'UQAM, on peut voir des maquettes de ces maisons qui sont non seulement peu esthétiques, mais surtout pas pratiques pour la population inuite. C'est là que Samuel Lamoureux a rencontré Bianca Robert. On en a une devant nous, un exemple, une maquette de.
2: C'est un logement qui était là depuis les années 50 qui a fait l'objet de rénovation. Donc, il a été agrandi, mais c'est très typique de ce qu'on retrouve dans le nord. Donc, c'est un étage. On a toujours le système d'eau puis de mazout à l'extérieur. Il y a toujours aussi... Les maisons sont super surélevées. Là. La, la porte est très, très haute par rapport au niveau du sol. Puis après ça, bien, on a habituellement de trois à cinq chambres par habitation, avec cuisine, salle à manger et salon à air ouverte. C'est comme avec un, une salle technique. un bungalow un peu. Ça ressemble vraiment à un galop
0: en novembre 2016, Bianca Robert a séjourné à Salouette, tout au nord du Québec, pour étudier les logements existants et l'étalement urbain. Ce qu'elle a constaté là-bas, c'est que les maisons qu'on avait déposées sur le territoire, un peu comme des blocs légaux, sans trop penser aux besoins réels, bien elles ne convenaient pas vraiment.
2: Le tiers des logements au Nunavik sont surpeuplés. Puis quand on parle de surpeuplés, c'est de 3 à 4 personnes par pièce habitable, donc ça compte la cuisine, le salon et la salle à manger. Donc, on peut faire fois trois fois facilement. Trois.
1: Fait qu'il est, est supposé en avoir 4, puis il, en, il y en il a 12. 15 il, en a 12 en ouais, fond. Ouais,
2: il peut y avoir 12 à 15 personnes dans des logements comme ça. Il y a une crise, il y a une crise de logement. Puis contrairement à ici à Montréal, les gens ne peuvent pas vivre dehors en itinérance parce que le climat est beaucoup trop aride. Fait que les gens, puis dans leur culture aussi, vont accueillir les gens chez eux, les accueillir, les accueillir, mais ça fait des logements qui sont surpeuplés. Là.
0: Quand Bianca dit qu'il faut repenser à l'orientation des maisons, c'est parce qu'elles ont été déposées littéralement sur le territoire sans tenir compte de la manière dont les fenêtres étaient placées par rapport à l'ensoleillement ou les portes par rapport au vent.
2: Je me suis intéressée à, à toutes les modifications sur le logement qui auraient été faites par les ménagers, par les Inuits. Donc on, surtout ce qu'on voyait, c'était des balcons qu'on ajoutait, c'était des petites balançoires qu'on apposait à côté de la maison, c'était des systèmes pour protéger l'entrée à cause de, de la neige qui peut bloquer les portes ou du froid. C'était surtout des trucs comme ça auxquels je me suis intéressée.
1: que
0: Robert ne veut pas raser tous les logements existants. Elle veut juste modifier les bâtiments actuels.
2: Oui, en fait, euh, j'ai préféré me pencher justement sur les logements existants à la place de faire table rase, comme tu le dis, pour euh, créer de nouveaux logements. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui se penchent sur la création de nouveaux logements adaptés au Nord. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que tous les logements qui ont été construits dans les années 60 à 95, par exemple, sont majoritaires dans le Nord en ce moment, puis vont rester majoritaires vraiment longtemps. Donc, on peut s'attendre à les voir dans le paysage urbain vraiment longtemps, donc, ça vaut la peine de se pencher, en fait, sur leur qualité. Puis, en fait, la plupart d'entre eux vont avoir besoin des rénovations qui vont être imminentes. Puis, je me sers, en fait, de ces rénovations imminentes-là pour pouvoir ré-questionner l'espace, soit intérieur ou extérieur, des, des logements.
0: Modifier un logement nous Nunavik pour que ça soit efficace et rapide à faire, ça représente quoi concrètement?
2: Ajouter des balcons, en fait, des balcons qui sont assez grands, pas, pas juste un balcon sur lequel on peut mettre les pieds puis rentrer dans la maison comme on a en ce moment-là, un balcon assez grand pour pouvoir y travailler, tu sais, avoir un sol de travail au même niveau que la maison, mais à l'extérieur pour justement le dépeçage à nourriture ou d'autres choses comme ça. La création d'une un, chaîne adjacente, euh, à la maison pour peut-être ranger ou protéger du moins toutes les VTT et tout ça. Il y a beaucoup de vandalisme, de vol et des trucs comme ça. Donc, le pouvoir les, les protéger, ça, c'est une bonne chose aussi. Ce qui était bien aussi, c'est que les maisons sont surélevées d'une bonne longueur, sauf que c'est pas assez haut pour pouvoir vraiment investir le, le dessous du logement, mais c'est quelque chose qu'on pense beaucoup parce que ça pourrait être un rangement, en fait, euh, assez utile. Moi, j'ai vu des kayaks qui étaient rangés, plein de trucs comme ça. Les chiens se cachent souvent aussi sous les logements. Donc, ça pourrait être un espace qui pourrait être plus investi, en fait.
0: Chose certaine, régler la crise du logement au Nunavik, c'est aussi surmonter notre indifférence envers ce territoire. L'image qu'on a de cet espace est trop souvent limitée à un territoire désertique et rempli de neige. Évidemment, cette expérience a pas mal changé la manière dont Bianca perçoit le Nunavik. Samuel lui a demandé quel regard elle posait sur ce territoire avant de s'y intéresser pour ses études.
2: Probablement le même que beaucoup de gens, c'est assez méconnu assez mystérieux. Ça suscite beaucoup d'imagination, tu sais, quand on parle du nord, de la grandeur du territoire, tu sais, inhabité. C'est très imaginaire comme dimension. Puis quand on commence à comprendre, en fait, la réalité, c'est très, très loin de ce qu'on s'imagine quand on est petit. Là. On s'imagine si, euh, des grands étendus, blancs. On ne pense pas qu'il y a une crise de logement, On ne pense pas non plus qu'il y a de l'étalement urbain. Euh, on ne pense pas aux gens qui habitent là, on pense encore à, aux classiques inuits qui habitent dans un igloo. C'est vraiment ça. Je pense qu'on est jeune, qu'on connaît pas du tout ça. Moi, ce qui m'a intéressé envers le nord en général, c'est que je trouvais ça exotique à un point. Que ça soulevait vraiment ma curiosité, puis je trouvais ça exotique. Est-ce que ça, ça. tu t'en
0: évolues d'avoir trouvé ça exotique ben, Je trouvais ça naïf. <rire>
2: oui, c'est ça, naïf. Exact. Je trouvais ça
0: vraiment
2: naïf. Ouais. Ouais.
0: Depuis le centre de design de Lucam, Bianca Robert nous a fait voyager jusqu'au Nunavik. Maintenant, on revient à Montréal, au centre-ville, pour réfléchir à la place des femmes dans l'espace public.
3: On a longtemps étudié la ville sous l'angle des rapports de classe, de classe sociale. Et puis, progressivement, dans les années 80-90, on a commencé à intégrer cette question de rapports euh, socio-sexués ou de rapports sexués.
0: Elle, c'est Anne Latendresse.
3: Moi, je suis professeure de géographie sociale.
0: Elle s'intéresse au rapport des femmes à la ville. Ça découle de ses travaux principaux réalisés sur le mouvement pour le droit au logement au Brésil. Ses recherches sur la situation des femmes au Brésil l'ont amenée à se questionner sur le rôle que les femmes ont joué à Montréal dans leur quête d'une plus grande égalité.
3: Jusqu'à relativement récemment, on n'a pas pensé à se pencher sur le rapport spécifique des hommes à la ville et le rapport spécifique des femmes à la ville.
0: Selon elle, la ville est un territoire qui a tendance à exclure les femmes de l'espace public. Vénélope Tancred est allée se promener avec elle dans les rues du quartier latin pour comprendre un peu mieux ce qu'elle veut dire par là.
3: Bien, au fond, euh, c'est important qu'on déconstruise cette lecture qu'on avait de la mm -hmm. ville qui invisibilisait les femmes.
0: Selon la professeure en géographie, il faut oublier l'idée de la ville sans injustice et sans sexisme. Au contraire, il existe une ville duale. Ce que j'entends par duale, c'est qu'il y a deux côtés. Celui des hommes et celui des femmes, séparés par d'énormes disparités en faveur d'un côté, celui des hommes. Mais ce n'est pas une cause perdue. Il y a quand même des femmes qui, depuis quelques dizaines d'années, se réunissent pour constater ensemble qu'est-ce qui rend leur ville moins accueillante et pour trouver des solutions.
3: Donc, avec des groupes de femmes qui sont situés dans les quartiers, il va y avoir ce qu'on appelle des marches exploratoires. Par exemple, l'une des premières, ça a été dans le quartier Rosemont, où euh, les femmes... Euh, se sont questionnées sur euh, est-ce qu'on se sent en sécurité dans le quartier quand on va prendre le métro. Puis là, elles ont fait ensemble, le soir, une marche pour identifier les lieux où les femmes se sentaient davantage okay. insécures. Mm -hmm.
0: Durant leur balade au centre-ville, Anne Latendresse disait entre autres à Pénélope que si, durant le jour, les femmes sont majoritaires dans les parcs, elles y sont vraiment moins présentes en soirée. Ça prouve qu'elles se sentent moins à l'aise. Mais en augmentant la luminosité dans la ville grâce à plus de lampadaires, en installant des bancs de parc sans dossier pour que ce soit impossible de se cacher derrière, on peut aider les femmes à se réapproprier les espaces publics.
3: C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça prend des lieux euh, qui sont euh, éclairés. Donc ça prend un éclairage, euh, ça prend euh, il fallait avoir la possibilité de, de voir et d'être vu. Vous allez remarquer aujourd'hui, les, euh, les édicules des stations de métro, euh, ben, l'entrée, c'est toujours vitrée parce mm -hmm. que c'est justement le, le vu et être vu. Euh, c'est la raison pour laquelle il y a ça. À l'époque, les gens n'avaient pas de cellulaire, donc <rire> elles s'étaient assurées qu'il y avait des cabines téléphoniques pour que les femmes puissent téléphoner si elles se sentaient menacées ou en danger. Donc, c'est tous des petits exemples d'un aménagement qui n'est pas nécessairement plus coûteux, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, que les femmes n'ont euh, pas le même type de rapport donc, à la ville que les hommes C'est comme si le rapport à la sécurité était différent. Le rapport à la sécurité est différent et, et ça, moi, je pense qu'on peut retourner, et c'est là que c'est intéressant, retourner dans l'histoire. Donc, les femmes étaient consignées à la maison, et les hommes étaient dans ce qu'on appelait l'espace public, tant au sens matériel que... Euh, l'espace euh, public au sens sociologique du terme, mm -hmm. prendre la parole en public, les journaux, etc., etc. Et les, quand les femmes sortaient jusqu'à ce qu'on arrive, l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, les années 50-60, les femmes sont mal vues quand elles sont dans la rue, mm. dans, dans les espaces publics. C'est pas leur place. Elles doivent être à la maison. et si elles étaient à l'extérieur. Il fallait qu'elles soient accompagnées du mari ou du père ou du frère. Et donc, pendant longtemps, la femme qui était dans l'espace public, bien, c'était une femme qu'on associait tout de suite à une femme de mauvaise vie ou, au fond, à la, à la putain, à la prostituée.
0: Quand on parle des femmes dans l'espace public, dans la rue, il y a deux expériences qui m'avaient marquée. En 2012, Sophie Peters, à Bruxelles, avait filmé en caméra cachée les hommes qui s'adressaient à elle alors qu'elle se promenait dans la ville. C'était pas beau.
2: Non,
1: merci. Un verre ensemble ou quoi?
0: Non, merci. Chez moi, à la maison, bien sûr, pas dans la café. L'hôtel, le lit, c'est un indirect
2: Vous comprenez pas?
3: Je
1: veux pas. Si, tu donnes envie, c'est normal, non? <rire> <rire> oh. Alors, petit fais ah, petit
0: <rire> <Non>. <rire> Puis, une New-Yorkaise avait fait une expérience semblable. Elle s'était filmée marchant dans la ville pendant 10 heures. Le résultat était déprimant, misogyne et plein de petites agressions. <rire> Ces expériences-là sont pas anodines. Au contraire, elles font écho aux statistiques. Aux États-Unis, une étude de 2014 réalisée sur 2000 femmes montre que 65 d'entre elles ont fait l'expérience du harcèlement de rue. Anne-La Tendresse se dit que c'est peut-être pas étranger à notre rapport historique à la ville.
3: C'est une hypothèse, je ne l'ai pas validée. Mais quand je réfléchis encore aux pratiques de harcèlement sexuel ou de sifflement ou de, de, que les jeunes femmes se font interpeller dans les villes, je me dis comment ça se fait que ça a traversé le temps et mon hypothèse c'est que les hommes ils se sentent chez eux, l'espace public c'est à eux et, et je pense que ça s'est transmis le fait que nous ne sommes pas à notre place quand on est dans l'espace public et ça se traduit dans les transports en commun mm -hmm. et ça se traduit dans les parcs et ça se traduit sur la directement rue, dans la rue ouais. directement dans la rue et moi je pense que le harcèlement parce que encore, on parle euh, encore du harcèlement que vivent les femmes euh, dans les espaces publics mm -hmm. et je pense que ça s'est inscrit dans le temps donc même si les jeunes hommes ou les hommes tout court d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement conscients de cet aspect-là il mm -hmm. euh, y a quelque chose qui, euh, qui, qui s'est transmis dans l'histoire
2: Pensez-vous que c'est une, une utopie, la révolution urbaine? Euh, Est-ce
3: que la révolution, tout court, est une utopie? Bien, moi, je pense qu'on a besoin des utopies. C'est-à-dire qu'il faut porter un regard lucide euh, sur l'air dans laquelle on vit. En ce moment, les villes deviennent des lieux vraiment de ségrégation puis de fractures socio-spatiales, vraiment. Au lieu d'être la ville du vivre ensemble, on s'écarte, on s'éloigne dans plusieurs grandes villes du monde. Mais en même temps, je pense qu'on essaye, puis il y a des luttes euh, ici et là pour dire non, on veut s'approprier de nos espaces, on veut s'approprier de nos villes. On est en ce moment à une époque il faut garder un esprit critique, être vigilant, vigilant, puis penser à la résistance.
0: Au fond, on est loin de vraiment connaître les territoires qui nous entourent. Ce que les chercheurs rencontrés lors de cet épisode nous font réaliser, c'est qu'il nous reste plein de territoires à découvrir, à l'autre bout du monde ou tout près de chez nous. Grosse Tête, édition Balado, c'est une équipe composée d'étudiants et de finissants de l'UQAM. Ce sont les journalistes Samuel Lamoureux, Pénélope Tancred et Jean Balthazar, la rédactrice en chef Jasmine Legendre, la prise de son L'Univers sonore et le montage d'Élisabeth podvin lomé ainsi que le montage de Maud Fraser-Jaudouin. C'est aussi pour Urbania, la réalisatrice-coordonnatrice du projet Marie-Michelle Giguère, Valérie Duham, directrice du contenu numérique et Raphaël Huismance, productrice exécutive. Le balado Grosse-Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.